0: Viel Spaß wünsche ich dir und bis gleich. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Gastro Talk hier von meinem Podcast für die Gastronomie, für die Hotellerie. Ich habe heute wieder einen wunderbaren Gast dabei. Wie so oft, aber heute einen ganz besonderen Gast dabei. Und zwar blicken wir, wir bleiben immer in Bayern, wir blicken in die wunderschöne Oberpfalz. Dort gibt es ein ganz wunderbares Hotel, den Bayerwaldhof. Diesen leitet ein sehr junger, dynamischer, eloquenter, sympathischer, toller, wertschätzender Hoteldirektor. Und zwar der Alfons Weiß, den ich herzlich begrüße. Grüß dich, Alfons. Servus miteinander. Servus, lieber Kurt. Hallo, liebe Zuhörer. Super, schön, dass du da bist am Montag in der Früh. Am Weltfrauentag, da kommen wir gleich noch drauf, am Anfang erzähle ich immer ganz gern, wo habe ich denn den Alfons Weiß kennengelernt. Im Juli 2018 war ich in einem wunderschönen Hotel in dem Bayerwaldhof, das ist wirklich am Land in Bad Kötzting im wunderschönen Landkreis KAM. Also äh, muss ich echt sagen, ich war total begeistert. Ich war dort im Leos, äh, in dem schönen Sternerestaurant beim Essen beim Stefan Brandl, dem natürlich an der Stelle auch gleich mal gratulieren zum wieder natürlich bestätigten Einstern im Michelin, Führer 2021, Gratulation. Und da bin Alfons kennengelernt und habe ihn sehr wertschätzend wahrgenommen und gesagt, du lass uns doch mal einen Podcast machen, er hat viel zu erzählen, das Haus hat tolle Geschichte und äh, da gibt es einiges zu erzählen und da geht es jetzt los, Alfons, und schön, dass du da bist, wo hast du gelernt, wo wohnst du, warum bist du in der Hotellerie? Ja, erstens mal nochmal vielen Dank für die einleitenden
1: Worte. Das ist ja auch schon förmlicher Ritterschlag von dir. Ja. Ähm, und auch zum Webfrauentag äh, herzlichste Gratulation an alle starken Frauen ähm, in unserer Branche. Gibt es ja in der Hotellerie ganz, ganz viele davon. Und ja, meinen herzlichsten Glückwunsch auch stellvertretend für das gesamte Haus. Ja, ich bin Alfons Weiß, ich bin 35 Jahre alt, ich bin verheiratet, ich habe einen, einen tollen äh, vierjährigen Bub zu Hause. Ähm, ich bin gelernter Hotelfachmann, habe quasi mit 15 angefangen, eine Ausbildung zu machen, die, was ich verkürzen durfte. Und dann bin ich quasi mit 17,5 äh, ja, mit dem Gesellenbrief in die weite Welt gezogen und ja, bin für Kempinski in unterschiedlichen Stationen tätig gewesen für die Hotelkette Interconti. Ich habe ähm, eine Welt- und eine Europareise mit der MS Europa machen dürfen, ich habe ganz viel gelernt vom Adi äh, Werner und vom Florian Werner in der Allberg-Hospiz im Lech in Vorarlberg. Ich ähm, äh, durfte in Baden-Baden im kulinarischen Schmelz, äh, mich bewähren als äh, Maitre und Sommelier für die Neuöffnung eines damaligen Restaurants, äh, eines Gourmet-Restaurants dort. Ah, ja, und dann als F&B-Manager, F&B-Operations-Manager am äh, Wörthersee gewesen in dem wunderschönen Schloss am Wörthersee und dann seit 2017 äh, jetzt in leitender Position als äh, Hoteldirektor im schönen Venice Hotel Bayerwaldhof.
0: Das ist ja auch mal spannend, ja, weil du bist ja aus äh, Furt im Wald, also das ist ja das Mekka, hier äh, Zentrum von Bayern, hast du schon mal gesagt zu mir. Finde ich auch spannend. Zentrum da. Europas, ja, das Europa. Herz von Europa. Ja, <lacht> Da wurde das für Wörthersee, ich selber noch nicht war, da muss ich unbedingt dahin, und äh, im Schloss Felden da tätig zu sein, ist natürlich schon was Besonderes und so. Und wie kam denn das, dass du zum Bayerwaldhof kommst? Oder hast du dich da beworben oder hat da jemand da gerufen Oder wie kam das? Nee, das war die klassische Kaltakquise, würde man
1: sagen. Also die Familie Müllbauer war zu Gast ähm, im äh, Schloss am Wörthersee. Meine Frau, damals Empfangsleitung, hat mich angerufen und hat gesagt, hey du, du wirst es nicht glauben, aber da stehen gerade äh, so drei, vier noblesse italienische Sportwagen vor unserer in Hoteleingangstür mit Kötzinger Kennzeichen. Und ich natürlich damals äh, mit dem Kopf nicht mehr im Bayerischen Walde, weil ich ja quasi fast 15, 16 Jahre mit der Region als solches nichts zu tun hatte in meinem Werdegang, habe gesagt, ja geh, italienische Sportwagen mit Kötzinger-Kennzeichen. Also, die sind vielleicht genau die richtigen Gäste für mein Gourmet-Restaurant. Und ähm, so hat sich das entwickelt, dass ich dann quasi diesen Gästen eine handgeschriebene Karte und ein kleines ja, ähm, Treatment aufs Zimmer habe schicken lassen. Denn ähm, im Feld am Wörthersee ist es ja wirklich... Ähm, keine Selbstverständlichkeit, dass ein Hotelgast auch ein Restaurantgast wird. Und wir haben eine sehr komplexe und sehr große äh, Gastronomie gehabt. Äh, riesengroßes F&B-Department. Und äh, somit habe ich also quasi dieses kleine Treatment der Familie äh, hochgeschickt. Mhm. Und am nächsten Tag stehe ich an der Kaffeeküche und äh, unterstütze dem Serviceteam gerade als Barista, ähm, dem Team und da kommt die ähm, Oberkellnerin vom Frühstück auf mich zu und dann sagt sie: Ja, möchte ein Gast unbedingt mit mir sprechen. Und ich war ein bisschen irritiert, um ehrlich zu sein, Kurt, weil du weißt ja, wie es ist: in der Übergabe ist Trinkstand alle Gäste total zufrieden und ich habe auch nichts anderes gehört. Und meistens wird der Chef äh, zu einem Gespräch am Morgen zitiert, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Ja. Also habe ich die Barista-Schürze abgelegt, das Sakko wieder umgeschmissen, das Einstecktuch gerichtet und bin mit einem gewinnenden Lächeln zu. Uh, ja, dem Gast hingegangen, das war der Herr Müllbauer und der wollte ja eigentlich nur Danke sagen für das kleine Treatment und aus dieser Überraschungsgeste heraus, weil sie ja nicht selbstverständlich ist, das weißt du als Top-Hotelier ja auch, gut, dass uh, solche Gesten in der Luxushotellerie eine Selbstverständlichkeit sind, wofür ja. man sich als Gast zumindest in den wirklich sehr, sehr seltensten Fällen bedankt. Mhm. Ähm, ja, aus dieser Situation und aus dieser Geste, dass einfach der Thomas äh, damals Danke sagen wollte, ja, ist da eine Verbindung entstanden und die, diese Verbindung war zum ersten Mal 2014 und ab diesem Zeitpunkt ist einmal im Jahr die Familie runtergekommen in Schloss am Wörthersee ja. und ähm, habe mich versucht zu missionieren für das Projekt des Bayerwaldhofs und sie waren dann erfolgreich, weil 2017 habe ich gesagt, ja, ich komme jetzt mit äh, knapp 31 Jahren wieder gerne in die Heimat und fange dort an als Hoteldirektor in diesem wunderschönen Hotel und ich muss sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens.
0: Ja, finde ich toll. Noch dazu, aber irgendwann kippen wir mal heim und so. Ich sage ja, auf der Welt zu Hause und in, äh, in Bad Kötzting äh, daheim so schön. Zehn Kilometer weit weg wohnst du. Das ist natürlich auch äh, praktisch. Ich habe dich äh, wahrgenommen hier 2018, auch sehr wertschätzend. Ich finde das toll. Kommen wir gleich mal auf den Bayerwaldhof. Da natürlich eine Reiterfamilie dahinter steht. Du hast das ja also schon ein paar Mal gesagt, den wunderschönen Namen der Familie Müllbauer. Der Thomas Müllbauer, Springreiter hier, mehrfach äh, ausgezeichneter Springturnierreiter und äh, ja, die ganze Familie, die begleitet das Thema Pferd. Wann ist denn das, der Bayerwaldhof entstanden?
1: Naja, also die Familie Müllbauer sind nicht nur im Reitsport ähm, ja, sehr, sehr erfolgreich, sondern auch schon im, ja, im Hotelierswesen. Sie haben ein tolles Haus vor 50 Jahren gegründet, entstanden aus einem Wirtshaus. Ähm, irgendwann ist dem Wirtshaus dann ähm, ein Reitstall gefolgt, weil die Liebe vom Seniorchef schon immer das Pferd auch war und das Reiten als solches. Ähm, dadurch ist dann irgendwann mal das Hotelprodukt entstanden. Ähm, Eltern übernachten und genießen ein bisschen im Bayerischen Wald und gehen wandern und die Kinder machen ein Reitabzeichen dort. Und so ist dieses Hotel sukzessive gewachsen. Ähm, jetzt schon 50 Jahre alt und jetzt mit 94 Zimmern ausgestattet. Und du hast es gesagt, der Thomas... Äh, Müllbauer war äh, eines der renommiertesten deutschen Springreiter und hat äh, ja, weltweit zahlreiche ja, Auszeichnungen äh, gewonnen. Und der Seniorchef, der Seth Müllbauer, äh, ist äh, mindestens ähnlich talentiert gewesen, wenn es um die Zucht und um das Pferdehandeln ging. Und somit ist das Pferd schon immer in unserer DNA drin, auch wenn es nicht unser USP ist, aber es gehört zu der DNA dieses Hauses. Und mir ist das eben auch wichtig zu sagen, dass es nicht nur ganz, ganz tolle Pferdeexperten sind, sondern auch Hotelexperten.
0: experten mhm. ja, tolle, tolle Menschen. Wir haben ja Kinder gern, ja. Kurz in der Halle, noch kurz mit ihm gesprochen. Ja. Ich finde toll. Wertschätzung steht ja ganz oben bei euch. Natürlich auch auf der Agenda bei 180 Mitarbeitern, wenig Fluktuation, Wertschätzung ist ja auch mein Thema, ja, Motivation etc. Du hast gerade erzählt, ja, mit der Karte, mit, mit der Geschichte in Felden, ja, auf dem Hotelzimmer, die Begrüßungskarte, warum da der Herr Müllbauer, das ist, das ist aufgefallen. Natürlich haben wir Erwartungshaltung in so einem Fünf-Sterne-Haus. Aber wie, wie könnte denn der, der, die Begrüßungskarte kann man auch ein bisschen anders schreiben. Und äh, das ist auch zum Beispiel, also ein Spezialgebiet von euch ist mir aufgefallen. Du schreibst, glaube ich, auch selber die, die, diese Karten, oder? Was ich weiß oder gehört
1: Ja, das mache ich, ja. Das mache ich, weil ich kein großer Freund davon bin, ähm, ja das zu übergeben. Ich denke, dass da in, in meiner Funktion, die, was ich als Bindiglied habe, zwischen diesen 180 Mitarbeitern und den 200 Gästen äh, und zwischen der Inhaberfamilie, bin ich nun mal auch der Gastgeber und da gehört es dazu, ähm, ich halte auch nichts von, von dem schweren Wort der Guest-Relation-Managerin. Also es ist ein anglozitisches Wort, das war es nicht nur in den Bayerischen Wald, sondern auch in so eine deutsche ähm, ja, Hospitality-Kultur ähm, schwer reinpasst. Eher Gastgeberin, Gastgeber und da gehören so persönliche Worte dazu und äh, automatisierte Karten glaube ich, schmälern das eigentliche Präsent, was noch auf dem Zimmer ist, massiv ab. Lieber dann das Präsent oder das Treatment kleiner halten, dafür allerdings die Karte persönlicher, vielleicht auch gleich noch mit einer Visitenkarte dazu, damit der Gast ähm, das Gefühl hat, einen direkten Draht gleich zu haben, noch zusätzlich. Mhm. Ähm, das sind so kleine zusätzliche Multiplikatoren, äh, die was den Gast schon mal einstellen können auf, ähm, auf einen Aufenthalt. Und geben einem bestimmt ein gutes Gefühl. Ich kann es nur empfehlen.
0: Dankeschön, dass du auch sagst, Guest Relation Manager, ich mag dieses Wort überhaupt nicht. Man könnte es aber ersetzen mit ja. Witzigkeitsbeauftragte oder Beauftragung. Da weiß jeder, was gemeint ist, was? Das ist natürlich man Griffiger, etc. Ja. Du bist ja auch ein, ein, ein Fan der Psychologie. Es gibt ein Interview, da sagst du, ja, Gesprächspsychologie, ihr schult natürlich auch die Mitarbeiter, es gibt ein Onboarding-Programm, ihr habt wenig Fluktuation die Mitarbeiter, ich habe sie selber ja erlebt, strahlen hier wirklich eine Herzigkeit und ein und keine gespielte Herzigkeit aus, sondern eine Herzigkeit oder ein Gastgebertum wo man sagt, das ist also fantastisch, das kommt nicht von heute auf morgen, das muss natürlich immer wieder von täglich äh, gelebt werden etc. Was hast du da für Rituale im Haus, Alfons?
1: Also grundsätzlich muss man vielleicht
0: vorweg sagen, dass der
1: Bayerwaldhof mit seiner Arbeitgebermarke, die was ja schon im Frühjahr 2017 gegründet hat, sehr erfolgreich ist. Und ähm, demzufolge, wenn wir in der Außenstellung äh, ja bekannt werden und renommierter werden, dann ist es natürlich für uns auch Motivation, immer besser zu werden. Uh, Im jetzigen Stand, wenn du mich fragst, haben wir natürlich Onboarding-Days. Wir haben Mentorenprogramme, uh, wir führen gerade mit Mitarbeitern, die was, uh, wo neu anfangen, mehrere Gespräche, uh, weil gerade die erste Woche ja entscheidend ist, uh, wie man sich dann plötzlich im neuen Arbeitsumfeld wohlfühlt und wie hoch man sich identifiziert. Und ähm, ja, aber wir wollen weiter, äh, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen besser werden. Corona zwingt uns dazu, auch da neue Denkansätze ähm, zu finden. Aktuell machen wir eine Online-Akademie für das Haus, wo wir verschiedene Schulungsprogramme hochladen. Ähm, dort wird es dann auch eine Abteilung geben, einen Schulungsbereich, der was sich nur alleine dem Onboarding widmet. Das bedeutet quasi, ähm, ich bekomme dann als neuer Mitarbeiter auch eine digitale Begrüßungsbotschaft schon mal, da wo wir die wichtigsten Gesichter vorstellen, da wo wir sagen, hey, so läuft dein erster Tag ab und Co. Und ja, da wird und das soll uns auch Digitalisierung helfen, nicht unsere Herzlichkeit abzubauen, aber noch besser zu werden, noch klarer in der Kommunikation und ja, den Kopf für einen neuen Mitarbeiter oder für einen beständigen Mitarbeiter frei zu machen für das Wichtigste, nämlich den Gast.
0: Genau. Glückliche Mitarbeiter machen glückliche Gäste. Das ist auch eine super Philosophie, wo der Alphonse auch hat. Und da gibt es ja auch ein Sorgentelefon. Das finde ich schön. Das Sorgentelefon für die Mitarbeiter. Ja. Das finde ich schön. Also wir beleuchten dieses Wort äh, Pandemie nicht groß, weil es ja schon bald rum ist, aber vielleicht ist so ein Thema. so, die Sorgentelefon, das kann man übrigens ja auch bestehen lassen, was denn daraus aus dieser Geschichte entsteht und man sagt, naja, man, irgendein Mädel, das wohnt jetzt vielleicht nicht da, macht eine Ausbildung, sitzt irgendwo in ihrem Zimmer apartment äh, wie, wie, wie läuft das ab? Das fand, ich, das fand ich toll, das fand ich wichtig, da werden wir einfach halt gehört.
1: Ja, das ist schön, dass du das Interview so genau verfolgt hast, das zeichnet dich für deine Recherche auch nochmal erneut aus. Also im Konkret diesem Fall ist das Sorgentelefon eines von fünf unterschiedlichen Instrumenten, die was wir jetzt während der Pandemie einfach eingeführt haben, äh, um die Kommunikation aufrechtzuerhalten, damit die Mitarbeiter haargenau wissen, was ist los, ähm, wie geht es weiter, ähm, damit da auch gewisse Ängste jederzeit und schnellstmöglich antizipiert werden können. Das Sorgentelefon haben wir eingerichtet, wurde jetzt im Übrigen auch vom Verband ähm, dann übernommen. Das ist jetzt auch bayernweit ähm, eines als Best Practice gewachsen ähm, und da freuen wir auch, dass wir da ein bisschen zu der, der Inspiration haben beitragen dürfen, ähm, weil das Sorgentelefon bei uns schon im März eingeführt worden ist, 2020, also gleich beim ersten Lockdown. Also man kann wählen, es ist eine Hotline-Nummer, die wählt man. Da kann man wählen, ob man anonymisiert bleiben will oder nicht. Da kann man sich durchwählen, zu wem man kommen will. Entweder ein Familienmitglied oder Personalabteilung oder zu mir. Warum diese Wahl? Weil ähm, ich der Meinung bin, wir haben ja über Psychologie schon gesprochen, wenn äh, die Anrufende, der Anrufende ähm, ja schon mal weiß, mit wem er spricht, dann ähm, äh, sorgt es für zusätzlich Vertrauen. Ähm, man weiß dann auch schon, mit welchen Belangen, mit welchen Fragen kann ich wen äh, zielgerichtet äh, ich mich äh, stellen oder ihm dann widmen. Und ja, mit großem, großem Erfolg. Jetzt würde ich eher mehr sagen, ist es kein Sorgentelefon mehr, sondern eher mehr eine Hilfshotline und Klatsch- und tratsch hotline Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ja, weil früher hat man halt miteinander gesprochen an der Kaffeemaschine. Jetzt ruft halt die Spülfrau an und gratuliert uns äh, zu, zu, zum Stern, den was wir wieder bekommen haben. Und dann sage ich zu ihr, zu ihr, ja Franziska, den Stern, den hast ja auch du gemacht als Spülfrau. Also du kehrst auch dazu. Und da kann man halt ganz viel Schwellenangst und ganz viel ähm, ja, Existenzangst äh, mh, ja, minimieren, wenn nicht sogar ganz äh, wegrationalisieren. Und bei diesem konkreten Beispiel, das, was du angeschnitten hast, ja eine Auszubildende, die war total traurig, sie ist zu Hause, also sie hat hier eine Mitarbeiterwohnung und es war Lockdown, sie durfte damals nicht raus aus der Hütte, die Eltern waren weit weg. Sie ist noch nicht mobil gewesen, sie hat da angerufen. Dann haben wir ihr halt unter Einhaltung der Corona-Verordnungen ein Hotel-Shuttle organisiert, haben wir ein Zugticket organisiert und dann haben wir sie quasi auf Reise geschickt. Oder ein anderer Mitarbeiter, der war ganz traurig, weil seine Großeltern in München, mit denen kann er nicht reden und korrespondieren. Und er hat dem, dem Opa und der Oma so viel zu verdanken. Und dann haben wir halt ein Tablet konfiguriert, mit Skype und dann haben wir das eben nach oben gefahren, nach München, haben wir das den Eltern, also den Großeltern übergeben. Ja, und dann haben, das war halt ein Investment, das sind 200 Euro und viel Zeit, die was für die Vater drauf geht, aber das ist einfach wert, weil ähm, ja, dann das Feedback von dem von dem Mitarbeiter zu bekommen, das ist, äh, das gibt nochmal zusätzlich Kraft ja, ja. und Energie und das braucht man auch für die doch sehr triste Zeit, ja. die was äh, ja, Corona für uns Hoteliers und Gastgeber bedeutet.
0: Definitiv. Wir ergänzen sie halt, weil die 200 Euro immer gut investiert sein, weil wenn die aufhört, eine neue Person zu finden, das ist ja alles Vielfaches teurer, etc., etc. Also an der Stelle natürlich ganz erst einmal ganz, ganz großes, großes Dankeschön an das gesamte Team im Bayerwaldhof. Ich finde es mega, ich habe es selber erlebt, ihr macht alle einen tollen Job, man ist Herz ja auch vom Alfons, die Wertschätzung ist ja doch. Dankeschön. Firma, für, der, der Thomas Müllbauer ist ja auch wertschätzend und äh, was also, so habe ich wahrgenommen, ich war nur eine Nacht in der Junior Suite, habe auf das Maisfeld geschaut, also allein da habe ich schon ein Foto gemacht, da kriege ich Gänsehaut, Es war im Juli, eine Ruhe und da hörst du dann so ein bisschen, ah ja, die gängende Gänge, die Sonne, wenn man so sie sagt, da hat es über 30 mhm. Grad das war toll. Euren Wellnessbereich habt ihr nochmal erweitert, wie viel Quadratmeter hat der aktuell, das ist ja nochmal ein, ein, ein Status, finde ich wichtig für die Zuhörer.
1: Ja, also insgesamt haben wir 10.000 Quadratmeter venice -Bereich. Wobei ich sage immer gerade ähm, zu, zu ähm, Gästen oder zu Kollegen, die was äh, mich dann mal nach langer Zeit besuchen, äh, den Bayerwaldhof, in dem verliebst du dich entweder sofort auf den ersten Blick, aber zumindest dann auf den zweiten. Ja. Das muss man dazu sagen. Wir sind ja jetzt kein Haus, was in den Zeitungen oder in der Werbung drinsteht. Äh, wir haben das große Glück, dass wir so viele Stammgäste haben und Gäste werben Gäste, dass wir wirklich sensationell gut ausgelastet sind das ganze Jahr über. Ähm, wir sind nicht buchbar auf irgendwelchen OTAs, das heißt, wir haben 100% Direktgeschäft. Wenn uns jemand fragt, warum sind wir online nicht buchbar, das hat seinen Grund, weil wir können das ganze Jahr über, maximal über die Restplatzbörse versuchen, äh, ja, äh, die Anfragen zu verwirklichen. Und deshalb äh, sind wir als nicht klassifiziertes Hotel natürlich sehr bescheiden in der Außendarstellung. Und wir werben nicht mit Quadratmetern oder mit dem Sterne-Restaurant. Ähm, weil ähm, dann hat man schon extremst hohe Erwartungen und dann ist man vielleicht im ersten Eindruck enttäuscht, wenn einem mhm. da nicht sofort beim Gepäck geholfen wird. Ja, Aber ähm, ich glaube, das Gesamtprodukt als solches mit den 94 Zimmern, mit der sehr, sehr großen Preisspanne, die was wir haben, mhm. mit unserer Herzlichkeit und mit unserem wirklich sehr, sehr persönlichen Service ja. äh, und mit dem Gesamtprodukt, ähm, Angebot, äh, nicht nur in der Kulinarik, sondern vor allen Dingen auch im Spa-Bereich und in unserer Lage ähm, sind wir schon wirklich äh, herausragend.
0: Ja, ja, definitiv. Auf alle Fälle. Finde ich ganz, ganz toll. Und da stecken ja viele Mitarbeiter natürlich drin, der vielleicht ein paar äh, führende, die sollen äh, natürlich der Herr Mühlbauer, der Alfons Weiß, der ja den ganz operativen, administrativen äh, Teil natürlich äh, managt und zusammenführt, aber natürlich Gastgeber ist. Karten schreibt, aber nicht nur Karten schreibt, sondern auch sichtbar ist als Hoteldirektor. Seine Tür steht immer offen. Da gibt es ja die Julia Hartl hier. Sie haben besondere Wünsche. Die macht er dich hier so. Die Herzlichkeitsbeauftragte könnte man vielleicht Sie. Ja, das ist ja so. Dann, das ist die gute Seele des Hauses. Stefan Brandl hier, der natürlich die, die Sterne-Restaurant macht, der beim Heinz Wiedler äh, schon gearbeitet hat. Corinna Hartmann, Servicefragen, keine äh, Wünsche offen. Ja, die Sandra Habal, geborene Mühlbauer, ob Flur, Hotelhalle, Frau Haberl, dekoriert. Auch wichtig, die Wahrnehmung. Und dann Herr ja, Wagner, wir bedient damals im Leos. Sehr gut, ja. Ja, das ist ein toller Mensch. Das ist die Lena Seidel hier, Patricia Kolbe und, 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 und. Also herzliche Grüße. Ohne Mitarbeiter geht es dir ja nicht. Du hast Vielen auch, Dank. Du hast auch gesagt, Alfons, oder, oder ich habe es gelesen, dass ihr keine Mitarbeiter, äh, jetzt, keiner hat euch verlassen in der Zeit. Ja, also Klopfer-Volz,
1: wir führen ja diesen Podcast jetzt für den 8.3., ähm, wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen warten äh, müssen, bis wir pandemiebedingt wieder touristische Reisen ähm, als Gastgeber anbieten dürfen. Ähm, also wenn es an mir geht, äh, je schneller, umso besser. Ja. Aber im jetzigen Stand ähm, hat uns noch keiner verlassen. Gott sei Dank sogar und äh, gleichwohl möchte ich noch dazu sagen, dass die äh, Unternehmensidentifikation nochmal massiv gewachsen ist. Mhm. Also das heißt, wir haben jetzt hier keinen frustriert verloren, der was sich jetzt orientiert in andere Branchen äh, oder Sonstiges, sondern eher mehr, nee, jetzt erst recht. Also der, ähm, mhm. die Mission 2021 hat nicht nur der Thomas und ich mir aufs Revier geschrieben, sondern Gott sei Dank auch so viele Mitarbeiter, die was zu Hause sitzen müssen. Ja und das macht uns natürlich auch sehr, sehr stolz, und ich hoffe, es bleibt dabei.
0: In der Podcast erscheint, sind die Gäste schon längst da. Wie viel Stammkundenanteil hast du denn, wenn du jetzt morgen ja aufmachst, was ja demnächst sein wird, dann hast du aufs Jahr gesehen, wie hoch ist denn der Stammkundenanteil bei dir prozentual?
1: Prozentual gesehen haben wir 72%. Prozent. Das sind allerdings auch schon mehr also das heißt Gäste, die was früher vielleicht mit dem Kind gekommen sind. Man muss dazu sagen, wir sind ähm, ja auch hier nicht ganz klassisch positioniert. Ähm, wir haben keinen extra äh, Kindersparbereich oder sonstiges, aber trotzdem kommen Stammgäste eben dann auch mal gerade in den Ferien ähm, nicht nur zu zweit äh, für eine Elternauszeit, sondern auch mal mit dem Kind und, diese Kinder bringen dann ähm, ja, ihr erstes Date oder ihr erstes Date-Wochenende, wenn sie irgendwann mal Teenager sind oder schon ähm, ja, ein bisschen älter, auch in den Bayerwaldhof. Und äh, dann haben wir auch äh, ganz oft Heiratsanträge dann eben von äh, Stammgästen. Mhm. Ähm, und so schaffen wir es einfach, ähm, diese unglaublich hohe Quote, für die ich mich auch wirklich auf diesem Weg ähm, sehr, sehr bedanken will bei den äh, äh, tollen und treuen Bayerwaldhof-Gästen. So können wir die beibehalten, ja. denn die brauchen wir auch, gerade wenn die Pandemie
0: vorbei ist. Also ich müsste ihn unbedingt anschauen. Ich darf jetzt schon mal wieder zwischendurch eine kleine Werbung machen für den Bayerwaldhof. Der Alfonso hat hier eine, eine Wand äh, hinter, also eine Foto. Äh, äh, Illustration hinten dort von dem neuen Wellnessbereich, Ich habe es da gesagt, da sag ich, warst du im Urlaub. Das, weil ich habe es zwar dass es umgebaut worden ist und erweitert worden ist, aber das schaut wirklich ganz, ganz toll aus. Man kann meinen, das ist in der Südsee. Also, irre Und es ist ja Bayern, ist ja wieder wie, wie, wie die Südsee. Und deswegen fahrt es da mal hin, schaut euch das einmal an. Ja. Also, ganz, ganz äh, große Klasse. Was ist denn bei dir? Gibt's ja, vielen Dank. Gerne, ja, Alfons, gibt es denn einen Mentor, ein gastronomisches Vorbild? Oder wen hast du denn da so bei dir? Oder du sagst, naja, das ist eigentlich schon toll. Oder mit wem würdest du gerne mal auch essen gehen? Oder könnt ihr auch ein Politiker sein? Oder fangen wir bei Mentoren? Gibt es da einen? Also ich habe ja auch eine kleine
1: Zeit in Frankreich verbringen dürfen, in Montpellier, also an der Côte d'Azur. Und ähm, dort ähm, gibt es das Wort Protégé, das hat mir immer sehr gut gefallen. Also Beschützer oder ja, Mentor ist ja sehr hoch gegriffen. Ich habe viele Menschen gehabt in meiner Karriere, ähm, da wo ich sage, ähm, da habe ich Glück gehabt, dass ich die kennenlernen durfte. Ich habe mir von ganz vielen durch Abschauen viel gelernt. Ähm, Abschauen kann man ja in zweierlei Hinsicht. Man kann es abschauen, oh, das finde ich aber nicht gut, das mache ich irgendwann mal anders. Und das ist dann das kleine Männchen im Kopf, was sich dann, wenn du es dann doch so machst, wie auch der oder diejenige, dann sagt: Nee, du wolltest allerdings das niemals so machen. Und dann kommst du wieder selbst zur ja, Revision. Und ähm, Protégé habe ich eingehabt, das war der Thorsten Jensch. Äh, das war mein. Damaliger F&B-Manager, der, was mich in Baden-Baden eingestellt hat, äh, als junger Restaurantleiter, der, was mir das anvertraut hat, äh, dass ich da dieses Gourmet-Restaurant am schwierigen Markt Baden-Baden so erfolgreich äh, ja, positionieren konnte mit dem Team, mhm. der äh, hat mir vor allen Dingen administrativ ganz viel beigebracht. Er hat mir, obwohl ich diesen betriebswirtschaftlichen Background durch das Studium dann gehabt habe, aber der hat mir geholfen, ähm, da eine Balance zu finden zwischen kaufmännischer Raffinesse und herzlichen Gastgebertum, dass das nicht ähm, ja, äh, im Gegensatz stehen muss unbedingt, ja, sondern dass man das harmonisch verbinden kann. Da möchte ich mich sehr bedanken. Vom Adi Werner habe ich wahnsinnig viel über französischen Wein gelernt. Also auf diesem Wege wirklich vielen, vielen Dank dafür. Mhm. Äh, vom Dalibor Squatch habe ich gelernt, Resident Manager äh, im Schlosshotel Felden, ähm, ja, wie man äh, Gäste äh, gewinnen kann für sich äh, durch äh, sehr einfache Dinge. Und ähm, ja, da gab es noch den einen oder anderen. Ähm, da kann ich mich schon gar nicht mehr an Namen erinnern, sondern das sind dann so Sätze gewesen, ich kann mich an einen Oberkellner in meiner Zeit in Wien erinnern, der hat zu mir gesagt, Alfons, jetzt muss ich das sagen, Das spricht niemals über Religion, Gesundheit oder Politik, äh, da, da setze ich den Hafer herst." und da hat er auch Recht, ja, also in der Hospitality sollte man darüber nicht sprechen. Also so viel dazu, es gibt ganz, ganz viele Dinge und auch jetzt noch lerne ich ich sehr viel nicht nur vom Thomas, sondern auch von ja, einfachen Mitarbeitern,
0: ja, auch vom Lehrling oder von jemandem, auch von den Gästen. Und so ganz wichtig: ja. Mit welchem politischen äh, Urgestein oder mit wem würdest du gerne mal zum Essen gehen? Oder konnte es auch ein Hollywood-Star sein? Oder irgendjemand, wo du sagst, ach ja, den darf ich ganz gerne treffen. Das kommt auch Sport oder aus irgendwelchen Rubriken, wo du sagst, mit dem würde ich mich gerne treffen oder mit der und wo würde die hingehen? Boah, das ist eine
1: ganz tolle Frage, Gott. Da muss ich mich jetzt richtig anstrengen. Also, mit Politik in der jetzigen Zeit, ähm, glaube ich, dürfte man eh nicht essen gehen, Corona-bedingt. Deswegen
0: hat sich das üblich... Aber es
1: ist jetzt wieder auf. <lacht> ja, sofern es dann auch offen ist. Mhm. Ähm, ja, lass mich da mal kurz überlegen. Ich kann dir das, glaube ich, so aus dem. Uh, aus der Hüfte geschossen, schwer sagen. Ich höre da jetzt auf meinen allerersten Impuls und das, was mir mein Herz mir sagt. Ich würde dann doch auch gerne ähm, einfach, ich glaube, den Manfred Weber ähm, Erwähnen. Ja, das ist zwar ein Politiker, ähm, sitzt in Brüssel, ja, allerdings der, der hat mir wirklich, ähm, ja, das hat mit der Partei wenig zu tun, aber ich, äh, was mich wahnsinnig beeindruckt hat, war, mit ja. welcher Demut äh, der Mann weitergemacht hat, obwohl er ja eigentlich richtig schön weggeschnitten worden ist ähm, äh, von äh, politischen Entscheidungsträgern, die was doch noch über ihn stehen anscheinend. Also ähm, noch dazu kommt er ja auch aus ähm, ja, Niederbayern. Und das ist ja auch noch Bayerischer Wald und ich glaube, da hat man sich viel zu erzählen und ich bin ja, ähm, ja auch kosmopolit und ich äh, freue mich und bin glühender Europäer als Hotelier. Äh, ich würde mich da über den ein oder anderen Schwenk freuen. Vor allen Dingen, was sich die EU einfallen lässt für Hotels wie für uns, die was auch die Natur so im Herzen haben, mit einem entsprechenden Nachhaltigkeitskonzept. Mhm. Vielleicht gibt es ja da auch irgendwann mal noch den ein oder anderen Zuschuss. Also das würde ich versuchen, ja. Auf Abstand und Einhaltung, Corona-Konform, dass da der Funke auch
0: überfliegt. Mhm. Schauen wir mal, ob er zuhört. Vielleicht können wir mal was arrangieren, dass du dich mit dem anderen Weber dich einmal triffst. Ja,
1: ja jederzeit gerne.
0: Das finde ich toll. Meine nächste Frage, eine meiner Fragen wäre gewesen, wer hat dich in der Weber am meisten beeindruckt? Aber das hast ja gerade schon aufgezählt. Verschiedene Menschen, die dir natürlich jetzt Aufgrund der Obos, die jetzt bist, natürlich auch behilflich waren, die dich gefördert haben, die deine Mentoren waren. Und immer wieder kommen neue dazu. Es ist ein Leben, es ist eine ständige Veränderung natürlich. Ja? Und natürlich auch ein Prozess. Ja? Was sind denn deine Hobbys, Alfons? Was machst du denn, wenn du mit der Familie Zeit hast oder mal sagst, du, oh, ja, habe ich mal frei und äh, ja, die Frau würde vielleicht da an dem Tag mal nicht sehen. Oder machst du aber den halben selber was? Was würde das sein? Wo würde man dich treffen beim Joggen oder beim. beim beim, weiß ich nicht, Skifahren im äh, Winter, was gibt es da für Möglichkeiten, was, was machst du? Das ist auch eine, eine, eine sehr wichtige Frage, gerade wenn es um das Thema
1: der Resilienz geht, Kurt, also, ja. mh, da bin ich ganz bei dir. Das ist echt wichtig, einen Ausgleich zu finden neben der Arbeit. Ja. Wir arbeiten sehr gerne alle in der Hotellerie, gelegentlich auch mal ein bisschen mehr wie der andere. Mhm. Da ist es wichtig, Ausgleiche zu finden. Uh, Corona hat mir geholfen, uh, ja, mich hier zu verbessern, mich hier auch nachhaltiger aufzustellen und uh, uh, für mich war in der, Hotellerie, in der Hotellerie sein zu dürfen niemals so richtig Arbeit, sondern das war irgendwie so Passion und ich habe das gemacht und da habe ich mir meine Energie rausgeholt. Wenn man dann irgendwann mal in ein Familienleben dann eintaucht, mit meiner Frau, mit meinem Sohn, auch jetzt, wo ich ja nach langer Abstinenzzeit von meinen Eltern, ja, wie gesagt, ich bin mit 17 weg und mit 30 erst wiedergekommen, ja, da wächst man auch wieder erneut zusammen. Ich habe meine Eltern als Nachbarn, den Bauernhof, äh, dem, was ich auch noch neben dem Hotel machen darf. Und das ist mein Ausgleich. Also hier hole ich mir die Kraft und ich glaube, es gibt keine bessere Burnout-Prävention als mit dem Opa in den Wald zu gehen und zu schauen, wo sind die nächsten Käferbäume, die was raus müssen. Da denkt man über vieles nach, aber auch mal nicht über ja, das Hotel und das glaube ich ist auch wichtig
0: die tolle Residenz sagst du richtig und bei euch auf dem Programm steht ja auch zum Beispiel, dass du, du hast das gesagt, das Thema Wald, also man, die Natur, ist braucht yeah. ja uns Menschen nicht, aber wir brauchen die Natur. Jetzt gibt es ja seit neuesten auch, na, seit ein paar Jahren gibt es die Ausbildung zum Waldbademeister, vielleicht sagst du auch was dazu, man, die Natur ist vor dir und ich komme wirklich auf Freude vor dem Juni, ich habe erst ja gesagt, das Maisfeld, also yeah. Was muss man auch sehen. Jeder sieht natürlich die Welt mit anderen Augen oder die Welt ist das, wo du für sie hältst. Das ist immer das Nächste. Aber wir gehen oft an so schönen Dingen vorbei, wo man sagt, warum heute halt ich dich da nicht Oh, Oder hopp ich da mal hier zu der Kirche und bin einfach mal dankbar, wertschätzend für das, dass einfach, ja, schon, dass man jetzt hier so einen Podcast machen kann, ist doch schon ein totaler Luxus. Da bin ich ganz bei dir. Und vielleicht wird uns
1: auch die Pandemie, ja, das zumindest als positive Nebenwirkung zurücklassen. Dass die Menschen nachhaltiger auch nicht nur in Umweltthemen denken, sondern auch für sich selbst. Mhm. Dass der Bayerwaldhof mit seiner Preis- und Politik und mit den Inklusivleistungen, die was ähm, ja quasi ähm, ja, verbunden sind damit, ähm, auch das Waldbaden und eben ganz viel ähm, Thema. Ruhe, Entspannung ähm, neben Sport und Aktivität und mal äh, den Dampf rauslassen, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, dabei hat. Das kommt ja nicht von ungefähr. Sondern wir sind ja ein Hotel, das was mitten im Bayerischen Wald ist. In der grünen Lunge könnte man auch sagen, ganz viel Wald ringsherum, äh, nicht nur schöne Felder, ähm, also ganz viel Kraft- und Sauerstoffzentrum, gerade für Menschen, die was aus Ballungszentren kommen oder die was eben äh, harte Woche hinter sich haben und ein schönes Wochenende dem Frönen, ähm, da ist es natürlich naheliegend, wenn ich dann auch mal nicht nur mit dem Mountainbike herumfahre oder mit dem E-Bike, sondern einfach auch mal einen schönen Spaziergang mache oder begleite, so wie wir das auch im Bayerwaldhof anbieten, äh, in
0: entsprechenden Meditationsbereichen, ja, mit dem
1: Waldbaden als solches.
0: Ein, äh, ganz toll, ja. Ein, es ist ja alles schon da, man braucht es ja was nutzen, es ist ja wirklich so, es ist ja alles vor der Tür, gerade bei uns in, in, in Bayern und gerade bei euch in der Oberpfalz und in Bad am Bayerwaldhof, also es ist alles vor der Ja, wir
1: wollten, wir wollten das auch äh, eigentlich im Sommer letzten Jahres noch viel mehr ausbauen, äh, aber da hat uns wirklich dann auch Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, sondern wir wollten mit den Massagekabinen auch mal äh, ja, rausgehen, ja? also eine ne tolle Spa-Anwendung auch mal ähm, ja, zwischen den Bäumen machen, das ist ja alles bei uns, du kennst unser Haus total naheliegend, also da gehe ich ja nicht länger wie fünf Minuten und es ist vielleicht mal ein schönes ja, mhm. Ausbrechen aus einer Routine, mhm. ähm, die was ich auch als Hotelgast ja haben kann, ja. wenn ich die will und wenn ich die mir wünsche. Mhm. Ähm, also da wollen wir noch besser werden, da wären wir vielleicht auch noch besser und da versuchen wir da auch noch eine Balance zu finden zwischen den Nachfragen der Gäste und den Möglichkeiten, die was wir haben. Ich bin ganz bei dir. Oftmals muss es ja nicht die komplette Neuanschaffung sein oder den Impuls aus dem fernen Osten oder sonst irgendwo sondern das, was man auch vor der Tür hat, noch besser nutzen.
0: Ja, was schon da ist. Das sage immer. Genau. Wir gehen ja oft den und den und da können wir in jede Strandhütte und bei uns vor der Haustür und ja, gehen wir mal im Wald, ja, umarmen einfach mal einen Baum, das haben wir ja schon gemacht, das ist spannend, Es ist ja die Energie dort, da, da spürt man was, wenn man in den Baum mal hin und einfach mal die Vögel und was da so passiert und ohne Handy und digital Detox, wie du auch schon gesagt hast, das sagst am Wochenende, gehört der Familie, lass das Handy mal daheim, es hat einen Ausschaltknopf, das tut uns alle gut, wir sind alle, oftmals überreizt mit der Digitalisierung, was ja toll ist, sonst könnte man dieses Meeting ja gar nicht machen, hätte man ins Auto gehabt oder wir müssen es via Telefon machen. Ähm, ja. Wäre ja auch gegangen, abgesehen davon, aber es erleichtert natürlich vieles, aber es ist natürlich Fluch und Segen und da müssen wir ein bisschen drauf achten. Ja. Ein wichtiger Bestandteil der Gäste ist natürlich die Kulinarik. Du sagst ja, es gibt natürlich jetzt nicht, man kann nicht übernachten mit Frühstück, es gibt ja eine komplette, schöne Verwöhn-Tages. Pension, sagt man schon mal, Vollpension oder so Wellness, Wellnessjausen, wie man so schön sagt. Erklärt auch doch mal ein bisschen was dazu, was da ein Gast erwartet. Ja, na gut, also wie gesagt, der Bayerwaldhof-Preis ist ähm,
1: ja, mit einer sehr großen Preisspanne belegt. Also wir haben dazwischen zwischen sehr einfachen Zimmer bis hin zu der Suite, ähm, da ganz viele Möglichkeiten, allerdings ein jedes Zimmer, egal ob traditionell, modern oder eben die Suite, die ist gekoppelt eben an diese Verwöhnpension. Übernachtung, Frühstück gibt es bei uns nicht. Ja. Äh, diese Verwöhnpension, die beinhaltet nicht nur ein tolles Frühstück, äh, sondern eben auch eine ja, sehr angenehme, sehr vitalisierende Brotzeit und eine entsprechend hochwertige Kulinarik, die was auch noch ergänzt werden kann am Abend. Mhm. Ähm, äh, außerhalb ähm, der, der, der Verwöhnpension mit dem Sterne Restroleos das was wir seit 2017 immer sehr erfolgreich im Gimichelon verteidigen mit dem Stern ähm, Tja und ähm, demzufolge gibt es auch noch andere Inklusivleistungen außerhalb der Kulinarik nämlich einfach äh, geführte Wanderungen äh, Sport und Activity äh, Mental äh, Resilienztraining Burnout-Präventionen mhm. und ja, klassisches Yoga oder einfach mal das gesellige Herumwandern mit den Leuten und alte Geschichten erzählen und das, das ist der Bayerwaldhof und für das stehen wir und das eben alles im Einklang mit alles kann, nichts muss, das ist das Wichtigste für den Gast.
0: Eine, eine menschliche Begegnungsstätte, das sind ja mehr die Hotels, das ist ja immer natürlich das A und O. Ja. Ja, absolut. Ja. Hat, wenn man Glück hat, steht der Alfons sogar an der Bar, dann kommen wir mal reden mit ihm oder fragt es nachher, er ist auch immer offen für sowas. Jetzt gibt es ja eine Rubrik bei mir, Alfons, da möchte ich ganz gern dich bitten, dass du mir nach der kurzen Frage immer eine kurze Antwort äh, gibst. Das war äh, ganz großartig. Und zwar, das ist so eine Schatztruhe mit schnell so nenne ich das jetzt. Wenn ich im Hotel bin, mache ich zuerst die Computer an und das äh, Büro lüften. Jawohl. Und als letztes? Sag so, jetzt wieder PC aus und das Fetzt dazu.
1: Ja, das war jetzt eigentlich eine Steilvorlage, kurz. Als letztes mache ich äh, einen Rundgang noch und spreche mit den Rezeptions- und mit den Servicemitarbeitern kurz vor den Meetings,
0: ob alles in Ordnung ist oder ob ich ihnen noch helfen kann. Mhm. Meinen 40. Geburtstag, man ist noch ein paar Jahre hin, feiere ich im Bayerwaldhof oder den feiere ich bestimmt bei, mit
1: meiner Familie bei mir zu Hause, allerdings erst am Nachmittag, weil morgens bin ich bestimmt noch im Bayerwaldhof und werde da inkognito sein, hoffentlich, und keine mir
0: gratulieren. <lacht> Glaube ich zwar nicht, ja. <lacht> Die Menschen sagen ja immer, sie wollen ja nicht gratulieren, ja, aufheben, sondern freuen sich trotzdem, ja. Ich freue mich. Ja, da hast du recht, ja. Ich freue mich. Punkt, Punkt, Punkt. Ich freue mich. Über einen
1: jeden glücklichen Gast und über einen jeden zufriedenen Mitarbeiter, der was für unser Hotel brennt. Und
0: über eine glückliche Ehefrau. Ganz wichtig, ja. Die hat den Rücken frei und klar, das ist die Basis auch, ja. Ich mag nicht, wenn...
1: Wenn mit Fingern auf andere gezeigt wird... Und wenn man ähm, Entscheidungen kritisiert, aber selbst nicht die Courage hat, Entscheidungen zu treffen.
0: Luxus bedeutet mir
1: Zeit für meine Frau und für meinen Sohn zu
0: haben. Was würdest du auf der Welt sofort verändern, wenn du es könntest?
1: Entwicklungsländer äh, besser fördern, damit es auch denen gut geht. Mhm.
0: Die Oberpfalz und Bayern ist für mich
1: das südtirol hotellerietechnisch gesprochen für Deutschland.
0: Mhm. Spannend. Dein Lieblingsplatz im Hotel, wenn du nicht im Büro bist, ist der Stammtisch. Das ist eine Geschichte, wo er oft ausstirbt, ja in Deutschland?
1: Nee, also den haben wir. Das ist quasi äh, unser Meeting-Hotspot. Ähm, da werden zwar keine strategischen Gespräche äh, geführt, weil da natürlich auch der ein oder andere interessierte Gast immer gern mithört, aber äh, da rennen alle Mitarbeiter vorbei, wenn sie sich einschippen und in die Abteilungen gehen. Da sitzt die Familie, da sitze ich immer mit dem Thomas mehrmals am Tag und da sprechen wir mhm. ähm, ja, über wichtige, aber auch über unwichtige Dinge und das ist einfach, ja, Kamisch auch ein super guter Platz, da fühle ich nicht, also da fühle nicht nur ich mich wohl, sondern ja, da, da kann man was voranbringen und deswegen ist es ein ganz toller Platz.
0: Mhm. Ganz toll. Dein Lieblingszitat oder Motto lautet?
1: Wer überholen will, muss die Spur wechseln. Mhm.
0: Sehr schön. Okay, herzlichen Dank. Jetzt kommen wir noch auf, wir haben noch ein bisschen Zeit, wir liegen ein bisschen über 40 Minuten mhm. und wir haben ein bisschen Zeit noch und zwar Bad Kötzding, und da gibt es ja natürlich jetzt auch einen wunderbaren Chill, einen wunderbaren Chill. Chin, Chin, Ein Chin, ja, Gin. da gibt es da gibt's zwei unterschiedliche tolle Gins, ja, und stimmt. Nicht ja. weit weg von euch, ja, den Liebel, den Liebel-Gin, vielleicht magst du was dazu erzählen, ich bin ja ein Gin-Fan und äh, Gin ist also auch immer noch ein Hype-Spiritose in Deutschland mit tolle, äh, natürlich die äh, Tonics dazu, erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Also, also
1: da muss man dazu sagen, dass die Destillerien bei uns hier in der Region wirklich nicht nur der Gerhard, den was ich herzlichst äh, grüßen will bei diesem Weg, weil er nicht nur Freund des Hauses ist, sondern ja, ja, er und sein Vater, äh, mich und meine Familie schon lange begleitet. Äh, nicht nur tolle Gins, bin ich ganz bei dir, sondern auch äh, Whiskys angefangen, bis hin zu klassischen, traditionellen Getränken, die was man aus dem Bayerischen Wald vom Frühjahrs noch kennt. Äh, sehr zu empfehlen. Äh, allerdings auch, das möchte ich auch sagen, die Bärwurzquelle gleich daneben. Die haben den Horstown Gin. Äh, der würde sehr, sehr gut auch zu deinem Pullover passen. Der ist nämlich von Etikett her im gleichen Stil, Jawohl. also da ein riesengroßes Kompliment an ja. äh, die Destillerien aus Bad Kötzing, beide bei uns im Bayerwaldhof erhältlich.
0: Genau, und zum Pullover, ich habe die Küsenpullover für die Zuhörer und natürlich auch in der Bar gibt es die tollen Gins und diese Gin-Destillerien sind auch nicht weit weg vom Bayerwaldhof. Ja. Das stimmt, also, ja. Ja, lieber Alfons, jetzt äh, hoffen wir, dass natürlich äh, die Gastronomie wieder überrannt wird. Ich mache mir über die Gastronomie und Hotellerie weniger Sorgen. Wichtig ist, dass wir natürlich jetzt äh, Zuversicht vermitteln. Die Gäste kommen, weil die sind ja hungrig. Du kannst ja nirgends hin. Das ist ein totaler Wahnsinn. Ich war letztes Jahr im Berchtesgaden am Königssee, mal wieder seit 15 Jahren. Ich habe da Verwandtschaft. Ich habe ja selber natürlich einen Gastronomiebetrieb gehabt, 16 Jahre, kam im Sommer nirgends hin. Du bist da fast nirgends hingekommen. Ich war in Bayerisch main übrigens einer der wenigen Städte oder Ortschaften, die auch äh, noch einen ein, ein, ein Zuwachs gehabt haben von den Übernachtungszahlen im Vergleich zu 2019. Ich habe da heute halt die Liste ja geschickt, ja. dass man sich das einmal anschaut. Und ich wünsche natürlich jetzt uns allen in der Hotellerie Zuversicht, weiter dran zu bleiben, zu verfeinern. Schaut einmal in den Bayerwaldhof, vernetzt euch, sucht das Gespräch auch zum Alfons Weiß. Man kann sich immer wieder vernetzen und einfach wieder ja. Eine tolle Sommersaison 2021 und natürlich weitere, und die werden auch kommen. Und so vielen Dank für deine wertschätzende Zeit, Alfons. Und du darfst gern das Schlusswort führen.
1: Ja, erstens mal, lieber Kurt, vielen Dank, dass du auch mich in diese illustre und ja, sehr spannende Runde eingeladen hast. Deine ganzen Podcasts verfolge ich mit regen Interesse. Und ich finde nicht nur so ein Podcast ist wichtig, sondern auch so eine Person so wie du. Du bist da ja wirklich so ein Aktiver in der Hotel, äh Hotellerie-Bilanz, in der Imaginären. Ähm, hilfst uns da auch neue Impulse zu setzen. Deswegen ist es auch eine ganz, ganz wichtige Arbeit, die was du auch machst. Danke dafür. Und ja, jedem Hotelier und jeden Gastronom wünsche äh, ich stellvertretend für den gesamten Bayerwaldhof, der Familie Müllbauer, vom ganzen Herzen nur das Beste. Es sind wirklich sehr, sehr schwierige Zeiten für uns auch gewesen. Wir waren die erste Branche, die was zugemacht hat. Wir werden höchstwahrscheinlich die letzte sein, die was erst wieder aufsperrt. Ähm, ja, ich bleibe da bei einem schönen Zitat. Das, was ich irgendwann mal aufgespappt habe, ähm, das trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, und jetzt verfalle ich kurz in noch mehr Dialekt, wie ich ja eh schon nicht verstecken kann. Und ist das Bergerl nur so steil, ein kleines Affi Affe geht es ja, Und deshalb ja, wünsche ich wirklich jedem von Herzen ähm, einen vollen Dienstplan an Mitarbeitern, die was äh, gut Gas geben wieder nach der Zeit, der, nach der langen Zeit der Ruhephase und vor allen Dingen einen vollen Reservierungsplan und hoffentlich ähm, mit strategischen und wichtigen politischen Entscheidungen, um nach der Pandemie ähm, ja, Unternehmen, so ähm, wie wir es alles sind, noch zusätzlich zu unterstützen damit wir diese Delle, die was wir alle bekommen haben, ähm, ja, irgendwann mal wieder ausbeulen können.
0: Definitiv. Dann sage ich herzlichen Dank, für das hat mir riesig Spaß gemacht. Und bis demnächst. Und ich freue mich, dich und alle Mitarbeiter alle wieder zu sehen. Vielen Bleib Dank. gesund, lieber Kurt. Danke dir. Danke auch. Vielen Dank, dass du bei meinem Gastro-Talk hier dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann kannst du gerne natürlich alle Folgen abonnieren hier bei Spotify oder iTunes und mich natürlich auch gerne bewerten. Herzliche Grüße und vielen Dank, sagt der Kurt Höller, der Gastronaut hier aus Monau in Oberbayern.